0: Bom, gente, como vocês sabem, sexta-feira é dia de debate aqui no nosso programa e hoje a gente vai tratar a respeito de uma polêmica aí que surgiu ao longo dos últimos dias, né? com a indicação do ministro Cristiano Zanin lá para a Suprema Corte do país e os primeiros posicionamentos dele lá no STF, enfim, e isso, posicionamentos altamente conservadores do Cristiano Zanin, isso trouxe à tona os motivos que levam o presidente Lula a escolher figuras aí para as cortes superiores, né? a gente vai tentar entender um pouco de como pensa o presidente e, e por que ele seleciona figuras aí de caráter, até certo ponto reacionário, enfim, conservadores demais, não é o caso do Cristiano Zanin, pelo menos pelas primeiras, é, por, pelos primeiros posicionamentos dele, pelos primeiros votos que ele deu lá do Supremo Tribunal Federal contra a discriminalização da maconha, entre outras questões é importantes, que a gente vai se aprofundar aqui na edição de hoje. E para isso, a gente conta com um time especialíssimo de comentaristas. E eu já aproveito para cumprimentar todos eles, apresentando o primeiro, o advogado constitucionalista, professor de direito público da Universidade Federal Rural, aqui do Rio de Janeiro, e comentarista já histórico do nosso programa, Bernardo Campinho. Bernardo Campinho, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por estar aqui, participar desse debate relevante e mais do que nunca atualíssimo.
0: Eu que agradeço, Bernardo, por você fazer é, parte desse time aí de comentaristas no dia de hoje, nos ajudar a entender um pouco dessa dinâmica. Enfim, muito importante contar com a tua participação, bem como é importante contar com a participação do Sérgio Santana. Sérgio Santana, que é doutor em Ciência Política, professor de Direito Constitucional na Universidade Cândido Mendes, membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, o IAB, e também do Instituto Brasileiro de Advocacia Pública. Sérgio Santana, bom dia.
2: Bom dia, Anderson. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Virgínia, que já saiu. Espero que vocês estejam bem e bom dia para os nossos ouvintes.
0: Obrigado, Sérgio, obrigado pela tua participação também com a gente, fazendo esse debate aqui importante que a gente tem para fazer no dia de hoje, e como você adiantou, eu também vou saudar aqui do outro lado da tela o Vitor Baral, Vitor Baral, advogado, mestre pela Universidade Mackenzie, doutor em Filosofia do
3: Direito pela Universidade de São Paulo da USP, professor universitário. Professor Vitor Baral, bom dia. Bom dia Anderson, é um prazer enorme estar aqui contigo, e, com... e sa... já saúdo aqui o Bernardo e o Sérgio, com muita muito alegria poder participar desse debate com vocês. Prazer é nosso, Vitor,
0: contar aqui com a tua participação, primeira vez que a gente conversa aqui no Faixa Livre, muito obrigado por ter aceitado é. o nosso convite para fazer essa discussão, esse debate importante, eu vou começar por você, Bernardo, porque esses primeiros oito meses de governo Lula têm apresentado aí algumas contradições com as quais pouca gente que apoiou o petista esperava se deparar. Talvez uma das últimas, uma das mais recentes, tenha sido essa indicação do Cristiano Zanin, um advogado que defendeu o petista e tirou ele da prisão ilegal durante o auge da Operação Lava Jato para assumir uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. E não pela indicação em si, mas principalmente pelos primeiros posicionamentos do magistrado frente às ações que passaram pelo seu crivo lá na Corte Suprema. Votos de caráter extremamente conservador que foram criticados à exaustão por setores da esquerda. Só para ilustrar aos nossos espectadores, o, o Cristiano Zanin é, se posicionou contra a equiparação da transfobia à injúria racial, contra o repúdio à agressão policial sobre o povo guarani caioá descumprindo um preceito fundamental, contra a descriminalização do porte de maconha, como até já adiantei aqui, em poucas gramas para uso pessoal, contra a amenização de pena para quem roubou bens insignificantes no valor de até 100 reais por necessidade e pela inserção das guardas municipais, originalmente criadas para orientação da cidadania e proteção do patrimônio na segurança pública, abrindo caminho para o uso de armas de fogo e ação de repressão a questão é que essa não é a primeira indicação do Lula ou Bernardo ao Supremo questionada pela esquerda o próprio Dias Toffoli aí por exemplo é outro que recebe críticas aí até hoje Bernardo o que, é que leva na tua avaliação o presidente Lula a, a promover esse tipo de indicação para as cortes superiores aqui no nosso país ele não se interessa em como pensam os magistrados
1: bom em primeiro lugar é, é, o, o presidente Lula é provavelmente o presidente da república, somando seus três mandatos, que mais indicou ministros à corte. E ele moldou o Supremo, como ele é hoje, com é, um sentido de articulação política muito forte. Então, se a gente voltar ao primeiro mandato, por exemplo, ele dizia que ia indicar uma mulher, um negro e um nordestino. E ele indicou uma mulher, um negro e um nordestino. Joaquim Barbosa... É, Carlos Aires Brito e depois Carmen Lúcia Antunes, mas entre essas indicações ele indicou César Peluso que era um magistrado de viés conservador do Tribunal de Justiça de São Paulo olhando essas indicações é, visivelmente você tem algum tipo de negociação política, porque o presidente indica, mas o Senado precisa aprovar é, na história republicana brasileira não existe uma rejeição à um, indicação de um ministro do STF desde 1895 ainda assim houve ameaças disso no governo Dilma em 2015 que foi justamente a indicação do ministro Edson Fachin, então é, como você tem alguma necessidade de cooperação ou de diálogo interinstitucional entre legislativo e executivo você sempre acaba tendo que de alguma forma é, criar pontes ou é, estabelecer nomes que tenham mais ou menos uma aceitação ampla na casa política esse é um ponto Segundo, eu acho que eu discordaria de você, é, na, é, eu inverteria a sua premissa, a indicação do Zanin foi questionável, porque ao longo da história republicana o presidente sempre indicou o ministro, ser o ministro da justiça, ser o advogado-geral da União, ser o procurador-geral da república, mas mesmo que fosse um amigo ou alguém que viesse do meio privado ou advogado particular, sempre havia essa passagem por algum posto relevante é, dentro da administração federal, dentro do governo. O Zanin foi direto de advogado particular, que ele já não era também há algum tempo, para o, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso gerou algumas indicações. Os votos, e a gente deve conversar aqui mais adiante com o Sérgio, com o Victor, eles têm nuances. Há um muito conservador, que é o relativo à descriminalização da maconha, mas, nos outros, ele vai se apegando muito a questões técnicas. E ontem, o programa foi pensado numa outra conjuntura. Ele dá um voto contra o marco temporal e, essa semana, ele deu duas decisões em matéria de direitos sociais trabalhistas que foram bem aceitas por sindicalistas e por setores da esquerda. Eu acho que, como todo ministro, ele tem camadas, ele tem lances Porque, a partir do governo Lula, justamente... Os ministros começaram a se tornar mais independentes das indicações dos presidentes que os indicaram. Esse é um fenômeno mais político do que propriamente jurídico, porque no momento que ele é indicado ao Supremo, ele não tem vinculação com ninguém. Mas a figura do Cristiano Zanin, a biografia dele é complexa, a indicação dele é complexa, e nós estamos vendo que é um ministro com votos muito complexos, que se amarra muito a questões técnicas, mas que vai ser conservador sim em matéria de costumes e o voto em relação à descriminalização da maconha, deixo isso muito claro. É... E acho que seria isso para uma primeira intervenção, aproveitando para também mandar um abraço e cumprimentar e dizer que é uma honra estar aqui com o Sérgio, com o Victor Baral, e mandar um abraço para todos os nossos ouvintes, e especialmente para toda a equipe aí do Faixaleta.
0: Obrigado, obrigado, Bernardo, pela tua primeira intervenção. Inclusive, a gente vai tratar a respeito desses votos aí que ele deu em relacionado à justiça trabalhista, né? dois votos importantes que o Zanin deu Lá no Supremo Tribunal Federal essa semana, você muito bem colocou que ontem ele se colocou, contrário à tese do marco temporal, lá na, na, nessa, que é uma das votações mais importantes aí, é, dos últimos tempos no Supremo, enfim. Agora, Vitor, eu queria te passar a palavra para te perguntar, te questionar a respeito dessa premissa aí que eu trouxe para o Bernardo Campins. Como é que você avalia as escolhas do presidente da República? O, o que é que motiva o Lula a indicar figuras aí que
3: adotam posturas de enorme conservadorismo na tua avaliação. Olha, Anderson, eu poderia fazer uma análise nesse sentido sobre três sobre três perspectivas, tentar ser mais mais sucinto possível. Mas antes de mais nada, mais uma vez agradecer a, a, a oportunidade aqui contigo, mandar um abraço também para todos os ouvintes aqui da nossa entrevista e que seja, seja a primeira de muitas outras oportunidades, né? É, uma primeira análise que eu poderia fazer sobre a questão do governo, do Lula, enquanto presidente do Brasil nas suas indicações, é que essas indicações elas causam um certo espanto por uma ausência de identidade, de coerência entre a indicação e as pautas históricas defendidas pelo, pelo, pelo Partido dos Trabalhadores e pela esquerda de modo geral, especialmente no que diz respeito às pautas de costumes e às pautas identitárias. Mas eu não vejo, de alguma forma, eu não tenho esse espanto, de alguma forma. Porque a gente tem que primeiro entender o contexto em que se serve a esquerda dos últimos 40, 50 anos no Brasil, especialmente uh, a partir do part... da, da, da dominância que o Partido dos Trabalhadores tem uh, aqui na política nacional. Na, na política nacional né? Veja, uh, e aqui aproveitando um pouco até da própria fala anterior da, que nos precedeu aqui da Virgínia Fontes, que não estava aqui conosco, né? uh, nós não podemos ter, perder de vista que há uma perda na esquerda de um horizonte revolucionário. Né, especialmente após a queda do Muro de Berlim, a queda da União Soviética, né, a esquerda ela, a esquerda ela limita o seu campo de ação numa social democracia, uh, onde o papel da esquerda, para além de eventual defesa de interesses dos trabalhadores, né, ela, ela busca meramente fazer a mediação uh, dos conflitos inerentes à própria sociabilidade capitalista. Né? então nesse então um, um primeiro passo para a gente entender a questão dessas indicações do governo Lula do ponto de vista uh, um, um pouco mais amplo é entender o, onde o, o local onde se encontra a atividade da esquerda na atualidade né uh, então nesse contexto da mediação desses interesses né? A, 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 a esquerda ela limita a sua atuação Meramente, atualmente ela, ela perde até um pouco daquela questão de, da defesa dos trabalhadores propriamente dito até mesmo porque a própria formação da esquerda brasileira especialmente do PT, ela vem de um tempo de um modo de produção cordista, né e, e na atualidade é, 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 com um papel disciplinador é, com uma relação de capital-trabalho totalmente disciplinadora né? e na realidade ela ajuda a construir uma atu atualidade neoliberal o pós-fordista, onde há um processo de controle do tra... controle meramente do trabalho. Né? Então, veja, não querendo desfocar tanto a questão, quando a esquerda se coloca meramente com um papel de mediação do, 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 da relação capital-trabalho, por meio do Estado ou por, outro, por outros meios que sejam, né, a, 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 isso dá aso né, a você atender interesses imediato, imediatos. E aí eu passo aqui numa segunda questão. De fato, o, o Lula, como o Bernardo bem colocou, foi, é, é, o, é o presidente que mais indicou uh, ministros do STF nos últimos anos, uh, ao longo de toda a história brasileira, né, e isso já dentro de um contexto dessa mediação de capital trabalho, então sem falar especificamente sobre a indicação de ministro A, ministro B, ministro C, né, nós temos aqui dentro que num, no processo dessa mediação uh, política, né, a... Uh, há que se atender uma série de interesses, caiacolar, né, em que você no processo dessas indicações. Especificamente no caso do Zanin, né, existe uma relação personalíssima, como o Bernardo bem colocou, que se decorre em razão especialmente da, do papel do, 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 do ministro Zanin, né, com relação ao próprio processo de soltura do Lula, a, a, do, do processo de soltura do Lula agora, frente, a, frente às arbitrariedades da Lava Jato. Né? Então, aqui a, aqui a gente está trabalhando de uma situação até excepcionalíssima. Né? Mas, o, a, a, mas a, e aí, no um terceiro momento, que eu gostaria de destacar, pelo menos nessa primeira, nesse primeiro momento de fala, sem prejuízo de outros momentos de debate, é a própria visão, a própria questão das indicações advirem de um setor do direito, quer dizer, jurídico, como seria de rigor, ainda que não seja estritamente necessário, pela Constituição Federal de 88, que o ministro seja jurista, propriamente dito. Ele teria que ter um notório relevante saber jurídico. Mas a própria formação ideológica do jurista, ela é conservadora, porque o papel do o direito e o papel do Estado é a conservação das estruturas de reprodução social do capital, né? Ah, enfim a conservação das estruturas elementares a relação mercadoria sujeito de direito e valor né? então nesse contexto a própria formação específica do jurista ela é extremamente conservadora é que eu posso dizer que eu tenho um conservador A, um conservador mesmo um conservador progressista um conservador uh, uh, um, um de um caráter mais é, mais reacionário né mas ainda assim a própria visão uh, do jurista ela tem essa ela tem esse horizonte extremamente conservador justo positivista então para ao meu ver uh, fazendo essa, nessa somatória, não me causa espanto que ah, no processo de escolhas Uh, do ministro, do, do, do presidente Lula ou de, ou de qualquer presidente né? haja aqui dentro uh, uh, a possibilidade uh, histórica de você, de você trazer uh, a incorporar num, num dos principais aparelhos ideológicos do Estado, que é o STF que é o Supremo Tribunal Federal uh, uh, pessoas que têm uma matiz conservadora né? especificamente no caso do, do Zanin, chama mais atenção ainda o fato dele, não ter, dele vir diretamente da advocacia né? ou seja, ele não tem aquela experiência ah, para além do mundo just-positivista, até mesmo pela sua área de atuação, que é extremamente empresarial né? ou a questão criminal, ela é mais recente, especialmente quando ele passa a defender os interesses do, 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 a defender o Lula na Lava Jato, né? mas enfim ah, diferentemente de outros ministros por exemplo, como Edson o Luiz Edson Fachin ou Barroso, enfim, que tem alguma outra experiência em termos de questões criminais né? numa questão sociológica então ele ainda chama mais atenção nesse contexto porque a sua, experiência, a sua experiência de vida né, e a sua formação ideológica ela é extremamente ligada a questões empresariais, da disputa, das disputas empresariais nesse contexto um viés totalmente técnico do direito que ainda assim pode se fazer até a discussão, que como alguns, alguns, como se foi feito na imprensa de algum modo geral, até da sua formação, né? Alguns ministros que têm, ah, no caso desse ministro que não tem uma formação ah, em termos de mestrado ou doutorado, em, titula, em termos de suas titulações, né? Mas a, veja, a experiência, de, a, a, esse conservadorismo ela se constitui na, na ideologia, inclu, por um dos, um dos caminhos que é a própria experiência de vida, né? E, e já sabia, Lula, já sabia desde, desde antes aqui que o, que o ministro Zanin não não, não tinha essa experiência prévia e aqui o próprio Lula já declarou acho que em entrevistas que ele aquele, aquele simplesmente ele está ele está é como se fosse um agradecimento né a, a toda a toda, ao ministro Zanin sobre todo o trabalho que ele fez aqui na Lava Jato a, que resultou no, no acaso dos encontros, no acaso da vida, né, a partir especialmente da, da Vaza Jato, permitiu a construção, a, o fortalecimento de sua narrativa de perseguição política e permitiu, inclusive, a partir desse fortalecimento dessa narrativa, a própria, a, a própria soltura do Lula agora em 2021. Então, esse, no primeiro momento, poderia destacar isso. Tem outras questões que a gente pode uhum. destacar, mas eu deixo isso para um, um, um segundo momento do nosso debate. Tá certo. Obrigado, obrigado, Vitor, pela tua primeira
0: explanação. Antes de eu seguir aqui, só lembrando a você que a gente está no debate, então se vocês fiquem à vontade para fazer intervenções nas falas, uns dos outros, enfim, não há problema algum, eu só me coloco aqui no direito de dizer quem é que está falando, para quem vai ouvir depois o programa pelo podcast. Ô, Bernardo, eu vou... Aliás, desculpa, Sérgio, eu vou te passar a palavra, a gente tem aqui participações, uma audiência muito qualificada no nosso programa, e o economista Davi Decaixa está acompanhando aqui o debate de hoje, e ele faz a seguinte observação. O voto do Zanin no marco temporal é uma farsa, indenização para a terra nua é inadmissível para um ministro que nós colocamos lá. O Davi de Caixa ele se refere aí a, a um, um voto divergente, né, a uma tese levantada pelo ministro Alexandre de Moraes, né, que, que pede aí indenização a proprietários de terras aí que estejam aí, de alguma forma de posse dos povos indígenas a partir de 1988, enfim, e levanta essa tese de que o governo federal, a União, deveria indenizar esses proprietários, enfim. E parece que essa tese deve, deve ser levada em conta lá pela, pelo voto que foi apoiar, aprova, apoiado, inclusive, pelo ministro Cristiano aí, no dia de ontem. Mas eu tenho aqui uma, uma outra observação, você fica à vontade para falar a respeito das primeiras ponderações aí do Bernardo e do Vitor, mas eu tenho uma pergunta aqui do nosso ou da nossa ouvinte, eu não sei, porque ela se apresenta aqui com a, com a imagem de um gato né, no, nosso, no nosso chat, mas o, o Rafa, ou a Rafa Nunes, diz aqui, ó. falta uma discussão filosófica e prática sobre o que entendemos por justiça, incluindo aí a relação da justiça formal com as culturas que formam o Brasil e também com a nossa relação com a natureza? Fica à vontade, Sérgio, para se posicionar em relação a esse questionamento do Rafa ou da Rafa e também para falar a respeito desse, dessa premissa que eu levantei aí sobre uh, a indicação do presidente Lula de caráter, ou as indicações de caráter conservador dele, por favor.
2: É, mais uma vez, bom dia a todos. Queria agradecer também o Anderson Gomes, né? não é a primeira vez que eu venho e sempre estaria à disposição para contribuir com o debate. Meus colegas também aqui de bancada. Olha, eu queria levantar alguns pontos também para inserir aí nesse debate. O primeiro ponto é o seguinte, lá no Estudo dos Advogados Brasileiros, como todos nós sabemos, né, tem várias propostas de emenda à Constituição para tentar mudar a dinâmica de indicação do Supremo. E nós já tivemos a oportunidade de debater e enfrentar esse tema, e em que pese, né, a posição nossa, né, tanto da Comissão de Direito Constitucional quanto do Plenário do Instituto, no sentido de rechaçar essas mudanças, que muitas vezes elas vêm no calor né, de um debate, de uma crise política, né? aí o sistema de freios e contrapesos não funcionando, é, nós naquela época, já há algum tempo tem esse debate, Ela, é, nós admitimos o seguinte, que deveria haver um debate mais profundo, professores, em relação ao tempo de mandato de ministro do Supremo porque essa é uma questão importante na medida em que nós temos visto que muitos ministros indicados, né, esses três últimos e o Toffoli, por exemplo, que vão seguir a trilha do Marco Aurélio. Vão ficar décadas lá no Supremo Tribunal Federal e nós vamos estar dentro desse contexto de discussão e agora com as redes sociais né, fazem um mapeamento, né, voto a voto, do que, que o ministro se posicionou sobre determinada matéria. Mas essa é uma questão que ela transcende porque, na verdade, como todos nós sabemos, né, o Supremo Tribunal Federal, né, que vem lá de Supremo Tribunal de Justiça, em né, 1890, depois o desenho do Rui de 1891 na Constituição, ele vai se aperfeiçoando, criando alguns mecanismos, algumas mudanças. Inclusive, a gente teve essa mudança do, é, mais recente relacionada ao um aumento né, do tempo de serviço para o servidor público. Né? Então, foi para 75 anos, né? que era 70, foi para 75 anos. Mas é importante destacar que é, uma característica né, do Supremo, né, uma característica do Judiciário, uma característica das instituições nossas né, é o patrimonialismo. Então, esse patrimonialismo, né, uma série de questões que acabam moldando né, o funcionamento né, dessas cortes ou desses espaços públicos, muitas vezes eles acabam se conflitando com questões de interesse da sociedade. Então, nesse contexto, levando em consideração que nós tivemos nesses últimos é, seis anos, né, tivemos aí o golpe de 2016, tivemos essa questão do Lofer, né, da Lava Jato, tivemos aí a prisão injusta do Lula, tivemos uma série de fatos né, que culminaram com a ascensão de um governo de extrema direita. Se nós estivéssemos num bar tomando cerveja há dez anos atrás, estaríamos todos nós dando gargalhada de que o povo brasileiro poderia optar num governo de extrema-direita, porque o brasileiro ele tem um perfil de centro. Ele pode fluir para centro-direita, ele pode fluir para centro-esquerda, ele pode fluir dentro do centro, mas ninguém imagina, ou ninguém poderia imaginar, que pode ter uma, um sufrágio do povo brasileiro votando no PSTU, no PCO, ou votando nessa extrema-direita que nós percebemos aí. E com o apoio de grupos pentecostais, das redes sociais, de toda uma estratégia que vem do exterior, né, montada pelo Steve Bannon, né, utilizando aí os algoritmos, todo esse avanço tecnológico que a gente ainda não consegue entender, pelo menos os setores mais progressistas não conseguem lidar bem com isso, conseguiu-se ter essa novidade política né, em termos do processo brasileiro. E isso acaba sendo um ponto fundamental. Por quê? Porque, reparem, e eu sempre cito isso, é, a votação do segundo turno, os mais de 50 milhões de votos do Bolsonaro, isso não pode ser perdido de vista. É muito voto. Muito voto. Então, são muitas pessoas que, mesmo tendo tido essa experiência lamentável do que aconteceu nos últimos anos, Incluindo o ultra neoliberalismo do Paulo Guedes, que é outro que é poupado, que eu não entendo por que ele é poupado, ninguém fala no Paulo Guedes. Essa questão que envolve também a vacina, a questão que envolve. Né? A Joias apareceu agora, mas outras questões também. Nós tivemos, quem fala muito bem, isso é o professor Chico Carlos, né? Quatro tentativas de golpe de Estado, 7 de setembro de 2021. Tivemos no resultado do, do, do primeiro turno, tivemos no 8, do 12 de dezembro, e culminou com o 8 de janeiro. E aí, como é, como é que está o funcionamento das instituições? Quem é que sabe o que está acontecendo naquele processo lá no Supremo Tribunal Federal? E naquele lá, no Tribunal Eleitoral, que o ministro Salomão ele é o relator, ele é que está cuidando desse caso? E aqueles que financiaram? E aqueles que participaram de vários processos dentro da formação da estrutura golpista que foi montada com determinados objetivos bem definidos. Ou seja, essa é uma rede muito maior. E claro que o fato de nós termos tido posições contraditórias do Supremo Tribunal Federal, e eu diria do sistema de justiça, né? porque o nosso... Procurador-geral da República, o, o, o Aras, né, que eu espero que não seja reconduzido. ele praticamente foi inoperante. Em muitas questões importantes, ele foi inoperante. Eu vou citar só a CPI lá do, do Senado sobre a pandemia. Praticamente, ele sentou em cima. Outras questões importantes também, ou seja, se teve tentativa de atent... uma, uma tentativa de um atentado no aeroporto de Brasília, as, as torres de transmissão, nós temos várias questões importantes que praticamente ninguém ouve. E eu acho que, que até para colocar um pouco de gasolina na fogueira, né, os professores vão poder comentar também, eu acho o seguinte, a nossa esquerda ela está completamente perdida por dois motivos. Primeiro, porque ela, ela tem uma ilusão de que o Lula ele, ele estala o dedo e resolve tudo. Então, é muito fácil você ficar criticando o Lula achando que ele vai resolver tudo. Primeira questão. E a segunda, que até uma consequência dessa, é o seguinte, é entender que os movimentos sociais eles têm que fazer política. Tá, é importante reconhecer o papel das instituições, da AGU, que está com uma atuação sensacional, Procuradoria de Defesa da Democracia, Procuradoria de Defesa do Clima e do Meio Ambiente, está com uma atuação sensacional. A PGR, que eu espero que volte aos bons tempos depois que acabar o mandato. O Poder Judiciário, com as contradições, né? TRF4, né? STJ, né? o próprio STF, né? não podemos esquecer a frase emblemática do Juca, né? com o Supremo e tudo. Ou seja, todas essas questões elas são importantes, mas não podemos perder de vista o papel dos movimentos sociais, fazendo política, tentando... É, estabelecer pautas diretrizes e para finalizar, para não ficar muito longo é, Anderson, eu diria o seguinte é, o Lula é um conciliador Lula não, não é, nunca foi um homem de esquerda ele é um cara que tem uma sagacidade política acima da média nós estamos enxergando aqui, ele já está enxergando lá embaixo ele tem uma uma, uma, uma é, uma obsessão, um objetivo de fazer um excelente terceiro mandato, não sei se vai tentar o quarto, o PT está querendo, mas não sei a opinião dele, mas esse terceiro mandato, ele ser uma referência agora, não pode haver uma falta de conexão com a política externa e a política interna porque assim como nós tivemos uma tentativa de golpe que foi bem sucedida nada impede que outras, outras ocorram e vocês vão perceber o seguinte, que o Lula está jogando uma cartada muito interessante, que é a ampliação dos BRICS. Alguém aqui tem a ilusão de que os Estados Unidos vai aceitar que o padrão dólar ele seja diminuído, ele seja, é, tem a sua importância praticamente é, em, em fase de retrocesso sem ter algum tipo de retaliação, sem ter algum tipo de estratégia no plano externo e no plano interno. Então, para isso, é importante que esses espaços, que são espaços historicamente ligados a um patrimonialismo, né? uma preocupação né? com uma hierarquia, com status, né? com poder, mas que tenham pessoas com compromisso, com clareza, com três questões importantes para finalizar. Soberania democracia e os direitos fundamentais.
0: Eu estava com o meu microfone fechado, agradeço, Sérgio, agradeço a tua contribuição aqui, essa tua primeira participação. Bernardo, te passando já a palavra também, fica à vontade aí para se posicionar em relação ao que disse o Sérgio, o Vitor, enfim. É, eu, eu tenho aqui algumas questões, eu tenho participações aqui dos nossos espectadores, eu estou tentando, acima de tudo, dar espaço aqui, para os nossos espectadores no programa de hoje, porque tem muitos comentários a respeito desse debate de hoje. Então, eu queria trazer aqui uma participação do Hipatia, aproveitando que o Sérgio tocou na questão dos Estados Unidos, o Hipatia disse aqui para a gente o seguinte, todos os ministros do Supremo decidem a favor dos interesses burgueses amando dos Estados Unidos. Quem acredita em democracia e é, instituições funcionando é que está sendo ingênuo. Eu queria que você se posicionasse um pouco em relação a essa postura, a essa fala do empatia, por favor, Bernardo.
1: Bom, vamos lá. Primeiro, é, eu acho que as falas são muito convergentes no sentido de como tem uma análise estratégica do presidente Lula quando ele é, decide essas indicações E em relação às que ele está negociando nesse momento, existe não só um diálogo é, com o Congresso, especificamente com o Senado, mas visível no ou seja, alguém que seja falatável para a classe política e para o centrão para desconstruir um modelo persecutório criminal completamente autoritário que ascendeu com a Lava Jato no Brasil. É, se um ministro como o Cristiano Zanin estivesse na STF junto com outras pessoas como o, é, o Alexandre de Moraes no determinado momento, é, embora ele tenha votado a favor da prisão do Lula em 2018, é, a Lava Jato não teria chegado onde chegou. porque quê? Porque é, Cristiano Zanin tem uma visão muito técnica, eu diria tecnicista, do processo criminal, que é uma visão de um processo como garantias. Então, é, há uma desconstrução de todo um legado da Lava Jato que está sendo buscando com essas indicações. É, eu acho também que a fala do professor Sérgio é fundamental porque não adianta discutir as pessoas sem discutir o modelo. E aí, é, é, você tem uh, uma Constituição de 88 onde o Supremo quis manter um, um, um modelo é, histórico de Suprema Corte, baseado na Suprema Corte do Zé, do, dos Estados Unidos, de vitaliciedade dos ministros, mas ao longo da história o Supremo e o governo sempre caminharam muito juntos. Foi muito raro Os momentos, os momentos de dissenso foram muito raros porque justamente as indicações nasciam da política. É no governo Lula que isso se torna mais complexo, embora ele tenha trazido ministros que, para alguns temas, como costumes, direitos individuais, foram temas progressistas, que, essa, que tenha havido ruído ou eco, porque o Supremo passa a ter um papel de protagonismo que ele não tem na história brasileira, passa a se autonomizar e, de uma certa forma, até irradia isso para outros setores do judiciário. E, é claro, a gente tem que levar em consideração é, as contribuições do professor Victor, no sentido de que é um aparelho de dominação burguesa. Se você pensar bem, é, a, a origem dos juristas, a, a origem do direito brasileiro, é, com pequenas nuances nos últimos 30 anos, como o Estatuto da Cidade, ou como é, a reforma antimonicomial, mas, enfim, em grande medida, é, são estruturas de dominação. Então, os juristas têm uma formação que vem da classe, é, é, do que nós chamamos de elite ou do que Marx chamava de burguesia, embora é, essa dinâmica de classe tenha vários inputs. Por exemplo, Cristiano Zanin vem do interior de São Paulo, tem uma família de classe média, o pai era advogado, mas estuda em escola católica. Então, as convicções religiosas e morais dele vão ser decisivas em votos sobre questões como descriminalização da maconha ou legalização, ou permissão até uma certa semana. Então, acho que a gente tem aqui, é, eu não ver, eu não teria uma visão estritamente estruturalista, marxista-estruturalista, sobre a questão, porque eu acho que também é, as narrativas, a história social, tem um peso é, em relação a, a essa composição, mas não adianta a gente discutir nome sem discutir modelo. O Supremo, não 15, ter... constitucional, e agora está se fazendo uma corte constitucional por meio de uma série de alterações constitucionais e também de mudança do próprio papel do Supremo. E aí tem que discutir, como o Sérgio disse, a existência de mandatos e, e mais do que nunca como se escolhe esse ministro e qual o debate sobre a escolha desse ministro. Se vai ser um debate que vai estar restrito às instituições, congresso, carreira jurídica, etc, ou se vai ganhar a sociedade como um todo, que desde a TV Justiça, lá em 2002, se acostumou a acompanhar e, e, ver, e, e torcer, quase, pelo seu ministro preferido. O modelo do Brasil, onde se transmite ao vivo a sessão da Suprema Corte do Tribunal Constitucional, é o um modelo inédito do mundo. A Suprema Corte dos Estados Unidos fecha a porta e delibera em sessão secreta. Tribunais constitucionais europeus vêm no Brasil e acham a TV Justiça um negócio é, singular, para ser bem generoso. E aí, de repente, as redes sociais, a mediatização da justiça... É, Colocou isso num patamar muito mais elevado. Então, assim, tentando também abarcar as coisas que os nossos ouvintes estão mandando, é, eu acho que, em primeiro lugar, a gente eu, eu, eu gostaria de endereçar a fala do segundo ouvinte, da, do ou da Rafa Nunes, de que a gente tem que mudar também a própria concepção de judiciário. A gente está falando o tempo todo de direitos indígenas e o Brasil é um dos únicos países da América Latina que não tem uma justiça indígena própria. Que leva em consideração a dinâmica, a relação desses povos com a natureza, é, outras formas de pensar o que é justiça, o que é verdade, o que é direito, entendeu? Então, assim, eu gosto gostei dessa pergunta porque ela é, mostra a necessidade de uma ruptura paradigmática. E para não tomar muito tempo, até para ouvir os outros professores também, é, em relação ao hipatia, eu esqueci o nome dele, mas enfim, só para dar conta da pergunta dele, é bem hábito de professor mesmo. É isso, a gente fica só com uma empatia mesmo. Pode, pode, pode se posicionar. <risos> Mas eu, eu, assim, é claro que, em alguma medida, o direito e poder andam, andam juntos. O direito é uma, uma manifestação de poder. Não tem como você negligenciar isso. E quando o Jucá fala naquela célebre frase: com o Supremo, com tudo, mostra que existem canais inoficiosos pelos quais as coisas funcionam. Essa questão do marco temporal, por exemplo, que o primeiro vinte perguntou. A ideia de uma indenização já é algum diálogo político, já é alguma negociação política de bastidor entre eles e com o Congresso para que a decisão se mantenha em pé, para que o Congresso não aprove uma emenda ou uma lei e isso não vire um conflito que vai escalando. É, há questões técnicas sobre indenização, eu acho incorreto, porque ficou muito claro ali que os índios tinham usufruto daquela terra e qualquer ocupação ali seria ilícita mas pelo que eu estou vendo já está acontecendo um diálogo oh, se eu vou derrubar o marco temporal tem que ter pelo menos indenização Então é, isso já acontece porque o Supremo é um foro político e porque o Judiciário como um todo é um foro da política a gente nunca pode perder de vista essa, essa questão, mas até para não monopolizar o debate eu deixo aqui essas contribuições e ouço os meus colegas de banca Obrigado, obrigado Bernardo pela tua, pela tua colocação Ô, ô Vitor, te
0: passando já a palavra para você também, enfim, se colocar em relação ao que foi dito até aqui, aos questionamentos dos nossos espectadores. Uh, o, diante dessa pressão que surgiu aí após os votos do Zanin, ô, ô Vitor, o ministro acabou dando algumas explicações sobre os motivos que o levaram a tomar algumas das decisões aí ao longo desses últimos dias. Um dos votos explicados... Por ele, e foi no caso em que o STF decidiu considerar atos de homofobia e transfobia como crime de injúria racial. O ministro se posicionou contra esse entendimento. Ele explicou que quem precisa tomar essa decisão é o legislativo e não o judiciário. Um outro processo era sobre a aplicação do princípio da, do princípio da insignificância para o furto de um homem condenado por afanar itens avaliados em até 100 reais. O Zanin manteve a condenação e argumentou que o julgado era reincidente e que foi usada uma arma de fogo no crime. Eu queria saber se você está aí de acordo com esses argumentos utilizados pelo Cristiano Zanin ou Vitor Praia, enfim, sustentar os votos dele. Você acha razoável esse ponto de vista é, do, do ministro?
3: Olha, Anderson, é, eu inicio a minha resposta aqui lembrando uma questão que parece uma questão fundamental, que o próprio direito... Né, ela é uma forma de prática política, né? a própria a própria tecnicidade do direito, inclusive na, é, onde nesses nessas duas nessas duas decisões o ministro Zanin se fundamenta para não julgar ou para manter condenação, enfim, ela é uma forma é uma forma é uma forma uma forma política vejam o escolher não julgar, por exemplo, porque não seria uh, aquele aquela aquele instrumento jurídico uma momento relevante, como no caso da, da decisão da questão da homofobia, né? É uma forma de dizer não, não quer, não esse assunto não é importante, esse assunto não é relevante, eu não quero ou não vou me pronunciar sobre 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 essa, essa, essa determinada questão. Então o direito, então veja, a gente tem que entender que o direito é de política, né? Toda e política até para Uh, pensando aqui no, nos nossos ouvintes, né? a própria Rafa, que faz pergunta do que é justiça, etc e tal, veja, quando a gente está falando de política, a gente está adjetivando algo né, positivo, ou, num sentido positivo ou negativo, é legal, não é legal, é justo, não é justo, é correto, é incorreto, enfim, então, uh, e, a, e a omissão é uma a omissão pela escusa da tecnicidade né, do procedimento, ela também ela se apresenta como um silêncio na, no, de, no próprio debate político então, acho que a primeira premissa aqui que a gente tem que colocar é nesse sentido um segundo debate, né, ela se dá com relação a essa questão que é um debate constante que a gente eu acho que o Sérgio o Sérgio e o Bernardo até podem colaborar mais do que eu da questão do sentido do ativismo judicial, né, especialmente que a gente vê a gente a gente vê dentro no contexto da do Supremo Tribunal Federal no pós Constituição Federal de 88. né, vejam. Uh, eu posso fazer inúmeras leituras uh, do ponto de vista do, do, sobre essa questão do, do ativismo judicial, particularmente eu eu, tenho, eu, eu faço uma leitura em termos marxistas, né, uh, sobre a questão, uh, sobre a questão rela, relacionada, do que que é o papel das instituições políticas do Estado né, frente à realidade própria do capitalismo, né? Então, veja, o Bernardo muito bem lembrou aqui que a própria inspiração original lá do da, da formação do STF brasileiro com cargos estalícios da época de Rui Barbosa, ela busca essa essa tradição que vem, inclusive, dos Estados Unidos, né? Num sentido de um common law, num sentido do, 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 direito, do direito americano, né? porém o, as e isso está essa é uma análise que é perfeita não tem nada a dizer que nada a dizer em sentido contrário inclusive poderia dizer que a própria influência americana na formação uh, do direito Uh, do, do direito brasileiro ou do direito mundial, ela se dá, inclusive, em razão até do próprio papel do imperialismo americano, melhor dizendo, do, do papel do fortalecimento do imperialismo uh, do dólar na atualidade, né, uh, na dominância capitalista mundial. Então, a gente vê várias tradições que são que eram muito caras ao direito ao direito europeu da Europa continental especialmente de tradição alemã francesa alemã se esvaindo com um aumento de poder com um aumento de influência do direito americano né, né nas estruturações políticas Uh, nas estruturações das instituições políticas dos países nacionais, inclusive do Brasil. Mas a questão fundamental aqui dentro é que nós vemos uh, num a gente tem que entender o papel do STF nesse seu ativismo uh, judicial né? uh, frente à formação a forma em, dois, em dois momentos num, num primeiro momento num plano imediato da incomposição interna do STF no, no, nos parâmetros dominantes né, das práticas e da ideologia, da ideologia das decisões dos ministros do STF. A gente vê como, como o Bernardo e o próprio Sérgio bem colocaram, que a gente no Brasil a gente tem uma tradição próprio, patrimonialista, eu diria, diria eu, de defesa do capitalismo, mas de que capitalismo estamos falando? É um capitalismo reacionário que remonta a um período colonial, a um período mercantilismo? É um capitalismo fordista? É um capitalismo pós-fordista? Então qual que é essa composição dominante? Então esse não plano imediato, o que fica evidente nessa questão do ativismo judicial é que há uma dominância dentro do STF de, um, de uma determinada forma, até pela própria composição que o Lula, que o Lula fez ao longo dos últimos 20 anos dos seus três mandatos, mais Dilma a exceção do Michel Temer, daquele que não merece ser nomeado aqui, a gente tem que apagar ele da história em definitivo, né, mas a gente vê uma dominância de uma de um, de um pensamento conservador progressista, conservador no sentido de se conservar a as estruturas próprias do, da, do direito e do Estado, na reprodução necessária do capital, como aceitando essa, a ideologia do capital, com a, a ideologia, um A maiúsculo, na, na expressão que o Alisson Mascaro bem usa, né? mas no sentido de uma positivação maior de direitos, isso já inserido no contexto do que o próprio Alisson também chama de jus positivismo ético, né? na produção, na, em que é o que a gente vê, que é na produção quantitativa de direitos sem mudar a própria qualidade do direito. Né? Isso, e isso entra em choque exatamente com o quê? Com a questão das demais instituições, especialmente, num primeiro momento, com o Congresso Nacional, né? e, com, e, 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 e até com o governo federal, de um modo geral, a depender do sabor, uh, do sabor do debate. Mas eu tenho um segundo momento, que eu também tenho que entender nesse contexto, né? então, veja, a gente tem uma composição majoritária do STF dominante, né? nesse sentido de uma de uma visão conservadora, mas ao mesmo tempo progressista na positivação de direitos. Mas a gente tem que entender também o papel da formação da decisão do STF num contexto da, das estruturas maiores, né, da do, do próprio, das próprias contradições do capital. Como um todo, né? E veja, a gente ainda não. Então, veja, num primeiro momento, aqui, a própria questão da decisão do marco regulatório é extremamente conservadora, e eu não aplaudo de maneira alguma uma decisão que possa até reconhecer um dado marco regulatório, mas que a única saída possível é reconhecer o direito de indenização daqueles, daqueles como é que fala, daqueles ocupantes, né, que invadiram áreas indígenas, né, num sentido poceiro, num sentido de, de uma ocupação. Uh, indevida ao longo do processo histórico e violenta contra indígenas quilombolas e povos originários de um modo geral, né? e a única solução possível é uma solução de natureza capitalista ou seja, reconhece o direito de indenização e quem vai pagar isso quem vai pagar isso somos nós não, isso é, é, por meio de indenização pelo Estado, e mais, é, é mais causa-temor ainda não, não está definido a, 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 o, essa decisão propriamente dita né? é, causa-temor que essa indenização possa até ultrapassar o, os limites de um precatório sendo pagamento direto por orçamento público então isso a gente está de, tá desviando dinheiro público para fazer pagamento de poceiros de pessoas como aquele que queria passar a boiada, que é o que é de mais reacionário, é o que é, o que é a mais excrescência da atualidade da política que ainda está no Congresso Nacional que incentiva, como no último governo a ocupação de terras públicas para desmatar uma lógica reacionária de um colonialista um mercantilista de explorar a riqueza da terra que é atrasada inclusive do ponto de vista da, 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 da ciência econômica né? mas aí a outra questão que se insere é o contexto do que? das próprias contradições do capital isso num plano imediato, mais amplo né? e veja, capitalismo não existe minhas caras e meus caros não existe possibilidade de estabilidade de equilíbrio de relações, numa sociedade cuja, cuja sociabilidade se dê sobre o modo de produção capitalista. Capital é crise, capitalismo é crise em movimento, é, é, é reprodução constante e contínua de desigualdade sobre uma aparência de igualdade perante a lei. E aí nós temos que entender essas, essas crises no seu contexto histórico. E uma crise que ainda não se resolveu é a crise de 2008, que ela ainda projeta relações tais e quais, né, uh, nos dias atuais, né, que é a crise do neoliberalismo, né, que ainda não se encontrou, que ainda não se encontrou uma pseudo novo equilíbrio, como se encontrou depois da Segunda Guerra Mundial, com o fordismo, né, no chamado Estado de base de Estado Bem Social, que foi precedido pela destruição do mundo duas vezes, né, em 1914 e 1918 e depois 1939 e 1942. Então veja. Uh, num primeiro momento, e até lembrando uma fala aqui do Sérgio, que ele muito bem colocou, uh, a gente, eu não posso fazer uma leitura, eu tenho que entender que a própria formação de uma ultradireita fascista, né, reacionária, no caso brasileiro de natureza que voltando ao período colonial e inclusive isso a gente vê até volta de defesa de voltar à monarquia no Brasil como um todo ela não se dá à toa, ela não se dá no plano das ideias para as ideias, mas ela se dá no contexto da crise que é vacuada, da crise do capitalismo que vem nesse contexto da hegemonia de 2008 e lembrando, a própria até lembrando um ponto da fala do Sérgio que acho interessante colocar, foge um pouco do assunto mas se insere de alguma forma de uma de maneira imbricada indireta no STF, a questão da própria, do, de um dos fatores que leva à queda da Dilma, ao, queda, ao golpe de 2016, é o próprio papel do Brasil na luta contra o imperialismo americano, na disputa contra a hegemonia do dólar americano no plano internacional. E o que a gente vê agora no governo Lula, nesse contexto, e não estou aqui fazendo juízo de valor se concordo ou discordo, né? na realidade, é, concordo no plano imediato, discordo na, no, no gasto de energia por, pela falta de energia revolucionária, mas um plano imediato. Que não tendo revolução, não tendo horizonte revolucionário no contexto, acho imprescindível a disputa contra o imperialismo americano para acabar com a, pra tentar diminuir a, a exploração pelo dólar diretamente nesse imperialismo do dólar. Mas, enfim, é nesse contexto, né, é nesse contexto estrutural é que das crises, é que você vai vindo as mudanças aqui a colar né, do ponto de vista, do ponto de vista da própria formação das decisões judiciais. Ninguém não pode se esquecer a gente a gente não pode se esquecer que em 2000 que todo o processo da Lava Jato que todo o processo do golpe de 2016 que toda ela ela é legitimada pelo STF a gente não pode se esquecer a gente hoje em dia em os determinados ministros aqui não vou ficar citando nomes mas a gente dela determinados ministros porque ah, 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 como é que fala? Estão fazendo inquéritos do fim do mundo contra X, ou então ah, se tornaram garantistas novamente Y. Né? Ah, falando um de, especificamente, mas, falando, por exemplo, o Gilmar Mendes. Hoje, o, Gilmar, o Gilmar Mendes hoje em dia até é extremamente aplaudido. Mas a gente não pode esquecer que as decisões dele no contexto de 2014, 15, e 2016 a aprofundar e a agravar ainda mais o contexto das condições, as condições políticas. né? E veja, daí é o papel do direito como, como, como político. O direito é política. Né, para impedir o Lula de tomar posse, na sequência, tomar posse como ministro, e na sequência disso, uh, e na sequência disso, já se, se legitimar em definitivo, se colocar a verdadeira pedra de a pá de cal na, na, no, 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 no processo de impeachment da Dilma que eu terminei em, em maio de 2016, né. Então, veja, a gente tem que entender que para os próprios integrantes do STF. Nós somos produzidos histórica e, e socialmente a partir da ideologia dominante de um determinado tempo histórico. E eu tenho que entender onde, em que momento que cada um está. Se é no plano interno do STF, e temos uma ideologia dominante internamente, dentro da sua luta política com as demais instituições. Mas também no entorno das crises do capitalismo, né? Que jungem, que fazem a produção ideológica de ideias dominantes em um determinado momento, e não há coerência alguma nesse contexto. O que é o que é a, a, o que é o encontro das vontades, o que a, a gente via fugindo do papel da STF, falando agora de um aspecto que a Virginia estava falando anteriormente, por exemplo, da Globo. A Globo, 10 anos atrás, não podia falar de questão de regulação da imprensa, né? A Globo foi a grande capitão, o grande aparelho ideológico que é legitimar a, a, o golpe contra a Dilma e a prisão contra o Lula hoje elas estão juntas porque o que elas estão, hoje elas estão juntas você vê a Globo News da tarde, é o dia inteiro bonitinho falando, colocando pessoas bonitinhas falando sobre, ah, tem que prender aquele que não merece ser nomeada ah, babá etc, está a favor do governo do Lula e assim sucessivamente né, até o Pautas Progressistas. Mas isso não se dá ao acaso. O que está em jogo por trás dessa questão é exatamente o papel da Globo, da disputa da Globo com que, é um, que é formada num fordismo disciplinador na produção ideológica da estética cultural brasileira, contra, uma, contra um outro regime de acumulação que é o YouTube, que é o uhum. Facebook, que são as redes sociais, que tem um, um papel de espolhação de espolhação do, do, do mais-valor muito mais profundo do que a Globo faz na exploração direta dos seus funcionários com venda de mídias aqui e lá. Né? E aí, nesse contexto, o acaso do encontro permite que os interesses, propriamente ditos, de um, estejam alinhados com os interesses de outro. É... Guardadas as dívidas proporções, há que se entender, e no jogo político do Poder Judiciário, especialmente no STF, há que se entender o acaso do encontro desses interesses que vão levar a uma decisão A ou B de um ou outro ministro ou, do ministro, ou dos ministros na sua, na sua dominância sobre um determinado assunto.
0: Né? É isso, é isso. Sim, né? essa, essa, essa questão que você trouxe aqui para a gente é fundamental, Vitor, a gente entender esse desmonte pelo qual o capitalismo vem passando e um, um caráter cada vez mais gentista que ele assume no Brasil e no mundo é uma questão que precisa ser considerada. O Sérgio, eu vou te passar a palavra aproveitando também uma outra contribuição aqui dos nossos espectadores. Você fica também à vontade para se posicionar em relação ao que o Vitor disse. Mas o Celso Carvalho, ele traz aqui um uma posicionamento do Zanin que se deu no dia de ontem. Ele diz aqui, ó, o Cristiano Zanin mandou arquivar o processo de não compra de vacinas pelo Bolsonaro, se refere lá a uma, uma ação da rede de sustentabilidade, né, que se deu aí no ano de 2020, se eu não estou enganado, a respeito da compra de vacinas Coronavac, que o Bolsonaro tinha negado fazer essa compra lá naquela época, mas parece que esse, essa, esse processo acabou, essa ação acabou perdendo o objeto, né, porque a crise da pandemia passou e o, o Zanin acabou arquivando esse processo por esse motivo. Eu queria que você falasse a respeito disso, porque trouxe aí alguma, uma certa polêmica aí, no dia de ontem, esse voto do Zanin, arquivando esse processo contra o Bolsonaro, em relação à compra das vacinas Coronavac, que também fica à vontade aí, para se colocar em relação ao que foi dito até aqui.
2: Obrigado, Anderson. Bom, vamos começar por essa daí. É, o que tem se comentado é que essa decisão, ela tem relação, inclusive, com o pedido da AGU, pelo fato de que é, como houve uma mudança de governo, como houve depois a compra de vacina e a população ela foi protegida, né? tanto que essa onda agora, por enquanto, ela tem uma intensidade pequena, porque a maioria das pessoas estão vacinadas, então ela teria perdido o objeto. Eu acho que isso não desqualifica que em outros espaços se apure responsabilidades naquele momento, Tá? Mas a gente tem que ter também uma clareza de que cada caso é um caso cada situação a gente tem que entender como é que isso está se dando, né? inclusive dentro da formatação jurídica daquilo que foi apresentado. É, eu entendo o seguinte, o Supremo Tribunal Federal ele teve que sentir justamente os efeitos dessa mudança política né? com a ascensão de um governo de extrema-direita. Porque a partir do momento em que eles foram atacados, a partir do momento em que eles sentiram né, a virulência, né, a maneira como se fazia essa é, disputa política, né, é, eles realmente passaram a ter uma posição importante, inclusive uma posição não só garantista, mas uma posição progressista, inclusive na questão da pandemia. Nós tivemos vários embates no Supremo Tribunal Federal eu oriento vários alunos que se interessam pelo tema do ativismo, né? mas o ativismo é, é, um, é um debate interessante que suscita aí várias análises e uma delas é que a quantidade... Né? Isso já, depois da Constituição de antes esse fenômeno já, já ocorria. Mas, dentro do controle concentrado de constitucionalidade, a quantidade de ações que são interpostas diretamente ao Supremo Tribunal Federal. Então, o Supremo Tribunal Federal mesmo arquivando, como nesse exemplo aí, que foi dado do Celso, né, que ele comentou, ou não, ou enfrentando o mérito, ou criando uma tese, né, essa aí realmente é uma... a tese que está sendo costurada aí no voto do Alexandre, que está sendo seguido. Eu também acho que é muito temerária, né, porque você realça, né, é, aquilo que o próprio Limonge, né, a Angelina falam, né, dos arranjos, né, ou seja, uma possibilidade concreta de tentar arrumar uma situação para não gerar um tensionamento. E isso acaba sendo um, um dado importante, porque o Supremo tinha tido uma posição completamente né por omissão e por ação, tem vários exemplos aí da ação, né, e vários de omissão também, que deixou transcorrer essas situações que levaram o Brasil a chegar até essa, esse estágio né? lamentável que nós estamos aí nessa fase de reconstrução. Essa questão também é uma questão importante, porque o processo de reconstrução, ele, ao meu juízo, ele passa por você possibilitar que as instituições elas tenham compromisso. Por isso que eu falei na minha primeira fala que, ao meu juízo, né, é inconcebível qualquer cogitação do Ares porque o Ministério Público Federal é fundamental nesse contexto. E dei o um exemplo positivo da AGU, que está mostrando também que tem tido uma postura né, condizente com aquelas questões que preocupam o Estado brasileiro e principalmente a sociedade brasileira, como democracia, como clima, como meio ambiente, etc. etc. E nessa linha de raciocínio é, é evidente que a gente tem que mudar né, essa estrutura, né, que é uma estrutura conservadora, que é uma estrutura que foi criada dentro desses moldes, junto ao Poder Judiciário. E claro que esse é um processo muito longo, mas a contribuição, através das indicações, ela acaba possibilitando que esse embate ele se dê já nesse momento. Então, os tribunais superiores, e principalmente o Supremo Tribunal Federal, tem que ter indicações com um viés progressista, ao meu juízo. E esse, essa questão é questão fundamental, porque nós temos verificado né, que vários segmentos da sociedade, professores, têm tentado né, é, emplacar né, uma jurista negra, mulher, uma jurista que tenha determinado perfil. Eu acho importante, mas ao meu juízo hoje, eu acho que mais importante do que se ela vai ser mulher, se vai ser homem, se vai ser é, oriental, se vai ser oriental, se vai ser trans, é o compromisso com esses princípios balizadores do Estado Democrático. Isso, para mim, é uma questão de princípio. E essa questão, ela vai ser fundamental principalmente por tudo que nós debatemos aqui relacionado a esses primeiros votos do Zanin. Porque nós temos que montar uma estrutura progressista a favor dos fundamentos do Estado Democrático, das garantias fundamentais, para que tenha né, não só o republicanismo, mas também uma possibilidade de não termos mais retrocesso. É claro que algumas questões elas deveriam estar sendo enfrentadas no Congresso Nacional. Infelizmente, o Congresso Nacional ele tem um perfil de extrema-direita, direita e centro. Esses três segmentos juntos, eles acabam tendo um quantitativo de parlamentares extremamente significativo. O centro dá para você ter um diálogo, criar um debate. A direita, em algumas questões, em outras, ela também é refratária. A extrema-direita não tem condição de ter debate, porque eles não aceitam, eles têm uma maneira virulenta, de fazer política, eles têm uma linha de raciocínio que não leva né, a somar no debate político do parlamento. E eu, eu é, acrescentando aí a pergunta da Rafa, do Apodi, né, os comentários, é, eu acho que a gente não, não tem ilusão né, de que a, a, a história do Brasil, né, a história de um país que tem mais de 350 anos de escravidão, que teve uma república oriunda de um golpe de Estado, que teve a República Velha, que teve o golpe de 64. Eu acho que ninguém aqui vai ter a ilusão de que o Brasil ele é um país que tem é, uma perspectiva de transformação no curto prazo. É impossível. Até porque, como eu falei no início, os movimentos sociais deveriam estar fazendo política, deveriam estar criando núcleos criando estruturas que fossem debater com a população, porque a população hoje ela se sente abandonada, ela está sendo, digamos, é... convencida né, a frequentar igrejas, porque ele é o espaço que ela vai encontrar a sua a paz, e, enfim, ela tende a ter posições conservadoras a partir dessa visão que é ampliada, por parte das igrejas. E esse é um processo muito difícil, muito complicado, porque esse é um fenômeno político, que os cientistas políticos não gostam de trabalhar muito. Né? Quando começa a fazer uma análise política, você meio que é, esconde esse, esse fenômeno. Né? São dois fenômenos muito importantes, que é a questão da ampliação desse eleitorado e a questão das redes sociais, dos algoritmos... Essa questão que envolve, inclusive, a necessidade de nós termos uma regulamentação sobre fake news e aí se usa uma retórica, né? Ah, liberdade de expressão. Bom, a liberdade de expressão vai continuar existindo, que não vai ter liberdade para mentir. Isso não vai poder continuar tendo, porque realmente é uma questão que, inclusive, tem influenciado processos eleitorais. Processos eleitorais, não só aqui, né? Na América do Sul, na América Latina, mas na Europa também. Isso tem influenciado o processo eleitoral. Vimos nos Estados Unidos também. Ou seja, isso precisa ter uma regulamentação. E, para finalizar, eu, eu, eu é, não sou nem otimista, professores, nem pessimista. Eu tento fazer uma, uma análise né, a partir de premissas e eu acho que a gente tem que ter uma, é, uma possibilidade de que as instituições brasileiras, né, e aí eu sou conselheiro da OAB, cobro isso na OAB, na ABJD, no IAB, todas as instituições que eu participo, eu cobro isso, acredito que vocês também cobrem, que as instituições elas têm que participar, elas têm que colaborar mais, elas têm que ter um processo mais amplo de debate com os canais institucionais. Porque se depender só do Lula, é, existe um limite. Ele sendo presidente da República, ele tem um limite. Quer ver, quer ver um exemplo, professores? Ah, você, vocês vão ver nos grupos de WhatsApp. Ah, o Paulo Pimenta é isso, o Paulo Pimenta é aquilo. Paulo Pimenta está no meu WhatsApp. Existe uma, um limite dentro da Secretaria da Presidência da República que é o limite institucional. Ele ali tem que dar uma ampla divulgação, mas dentro de determinados parâmetros. Quem tem que fazer a divulgação das questões importantes que estão sendo ampliadas são justamente as instituições. Eu sempre pergunto, assim como eu falei ainda há pouco, ah, cadê o Paulo Guedes? E a responsabilização do Paulo Guedes pelo ultra neoliberalismo, base para a da Constituição, tentando fragmentar o Estado brasileiro, a situação do INSS, tudo isso bota na conta do Paulo Guedes. Está lá na praia caminhando, tranquilo, ninguém fala nada. Outra questão também interessante é, em relação, por exemplo, a esses, essas dezenas de relatórios que foram feitos. Cadê os relatórios?
3: Uhum. Os
2: relatórios, eles eram para continuar, porque aquilo ali foi um processo, se é, o governo está dizendo que é de reconstrução, tem que ter uma, uma, uma clareza para a população do que foi destruído. Tem muita gente que não tem a mínima noção, porque os algoritmos impedem de chegar até eles. Ou seja... Para finalizar, tem muita coisa aí para avançar, nós temos aí vários problemas, eu, é, apesar desse meu. Né, não vou dizer pessimismo, né um realismo que é, demanda uma análise crítica né, de que para superar esse processo, essa dificuldade, né, nós vamos ter que ser mais proativos e temos que ser mais rápidos, professores. Sabe por quê? Porque ano que vem tem eleição para prefeito e vereador.
0: É isso, é isso, muito bem colocado. Obrigado, Sérgio. A gente está chegando aqui ao tempo limite do nosso debate, mas ainda tenho uma... Eu queria fazer uma última rodada aqui, a partir de um tema que está aqui na minha, no meu roteiro e que o professor, que o Sérgio levantou aqui para a gente. Porque, Bernardo, há aí uma grande pressão por representatividade nas Cortes Supremas, né? Porque antes de Lula indicar o Cristiano Zanin lá para o STF, grupo de esquerda pediu aí que ele escolhesse o nome de uma mulher negra para a corte sentido de mudar um pouco a cara do judiciário que é formado evidentemente de maneira majoritária por homens brancos essa semana o Lula indicou para o Superior Tribunal de Justiça o nome da advogada Daniela Teixeira e ainda tem duas indicações aí a fazer ao STJ e agora em setembro o petista aí terá de selecionar um outro nome para o Supremo Tribunal Federal para ocupar o posto da ministra Rosa Weber, está se aposentando novamente a pressão para uma indicação é, do sexo feminino, ainda mais para substituir uma mulher. No entanto, quem aparece aí como favorito nessa disputa são o Jorge Messias, né, que é advogado-geral da União, que foi, inclusive, o homem de confiança da presidente Dilma durante os seus governos, e também o Bruno Dantas, que atualmente preside o Tribunal de Contas da União, lá, o TCU. Uh, eu queria te perguntar, Bernardo, até que ponto essa ideia de representatividade é importante para as cortes supremas do país? O, o, o Lula, ao que tudo indica, quer indicar aí nomes de estreita confiança dele para esses tribunais superiores, você acredita que ele deve ceder a essas pressões ou ignorar o apelo da militância e seguir nessas de escolher aí quem esteja de maneira mais irrestrita ao lado dele? Como é que você vê essa questão da representatividade nas cortes superiores, Bernardo?
1: É, Anderson, eu acho que o tema é importante, mas ele está mal colocado, dissociado de outros elementos chaves nessa análise. Primeiro, é, que eu já falei aqui antes, até provocado é, a intervenção do, do professor Sérgio, de que a gente tem que discutir o modelo. Segundo, é, os movimentos sociais são essenciais para a expansão do poder judiciário e para sua transformação nos últimos 50 anos. Então, eles precisam fazer política para pressionar o judiciário, onde muitas vezes outras instituições, e particularmente o parlamento, não conseguem ir ou têm limitações em ir em certos contextos históricos. Mas é, o judiciário é uma arena, se, se, mesmo que você negligencie esse caráter burguês é, da, da formação do jurista e o judiciário como um aparelho de dominação, como superestrutura, como diria Marx, mesmo que você coloque isso de lado, ele é uma arena. Então, assim, se você pega a história da Suprema Corte dos Estados Unidos de 1980 para cá, é, na verdade, antes, já no governo Nixon, há um projeto do Partido Republicano que é antecedido por uma tomada do Partido Republicano por forças conservadoras já que até então o Partido Republicano tinha até uma ala liberal de mudar o perfil da Suprema Corte então isso começa com Nixon e vai chegar no seu apogeu em Donald Trump quando ele consegue a maior dominância de um partido na Suprema Corte dos Estados Unidos em é, quase um século desde os anos de 1930 isso está totalmente associado a um projeto político. Então, assim, é, a ascensão da extrema-direita global no mundo, ela também é um projeto político é, totalmente no esteio do ressentimento da classe trabalhadora com a crise do, bem, do Estado do bem-estar social e com a conciliação capitalista que ele promovia. E hoje é a extrema-direita na Europa e nos Estados Unidos e no Canadá que é revolucionária. A esquerda resolveu é, 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 atuar dentro do sistema. E o que, é que essa extrema-direita faz? A primeira coisa que ela faz é acabar com o judiciário, como o Orbán acabou na, na, é, na, na Hungria e o Erdogan na Turquia. Mas nos Estados Unidos, o projeto do Partido Republicano, tomado por forças conservadoras, foi um projeto de três, quatro décadas, até o Trump, que foi um projeto de captura completa. Então, o New York Times, por exemplo, fez uma reportagem como os conservadores conseguiram mudar o... Comum. Por que, é que liberdade de expressão é tão relevante? Porque isso está tanto no discurso do Bolsonaro e das forças políticas que o cercam. É, isso está isso tá conectado com um movimento mais amplo de caráter transnacional. É, essas forças mudaram a ideia e a interpretação colocando pessoas chaves na Suprema Corte sobre o que é liberdade de expressão de um viés liberal liberal progressista, enfim, para um viés conservador. Segundo, você vai mudando a Suprema Corte para desconstruir aquilo que surgiu nos anos Clinton, que é o chamado neoliberalismo progressista. Eu não mudo o sistema capitalista, e o STF, durante 20 anos no Brasil quase, foi bem isso, neoliberal progressista. É, vou votar, vou restringir direito de greve, vou amparar a privatização, mas a gente avança em questões como aborto de anencefalo... É, Marcha da Maconha, etc. Então, os movimentos sociais são parte dessa história, mas o lado de lá também faz. E tem projeto político, e projeto político muito ativo. Aí eu vou para o tema da representatividade, que é a sua pergunta exata para fechar minha participação. É, essa questão da representatividade, isolada, pode, não pode significar nada. Você quer uma mulher negra num posto de poder? O presidente Temer nomeou Luiz Linda Valois e foi uma atuação no mínimo questionável como ministra dos Direitos Humanos. É, quando Lisa Rice foi secretária de Estado, a assessora de segurança nacional do governo Bush, foi a primeira mulher negra nessa posição. É, voltando ao Bush pai, ele substituiu um homem negro, que era o Thurgood Marshall, que era ligado aos movimentos de direitos civis. É, é, ele vai para a Suprema Corte baseado nessa, 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 nessa atuação dele como advogado, inclusive contra a segregação racial nas escolas ele substitui por um advogado negro conservador, Clarence Thomas, usado de assédio na sua época. Discutir nome, discutir raça, gênero, interseccionalidade, sem discutir modelo, sem discutir valores, premissas dessa atuação, e que, sem que isso venha de um debate social mais amplo, pode significar a gente ganhar uma pessoa que vai ser muito representativa em alguns temas, e Carmen Lúcia e Rosa Weber são muito, é, um exemplo muito interessante nesse sentido, porque elas têm sido atu atuantes progressistas em pauta de costumes, mas quando chegou na Lava Jato, elas endossaram o politivismo, por exemplo, sem que você tenha transformações concretas, sem que você tenha um, um, uma qualificação dessa, dessa atuação. Então, eu acho as listas relevantes, acho importante porque sem a pressão, mudança não acontece. É, se, se Jorge Messias for nomeado, a Suprema Corte vai ficar com uma mulher. Entendeu? mas não adianta eu discutir a Suprema Corte sem discutir, por exemplo, o número de mulheres no Poder Judiciário Brasileiro, nas carreiras de Estado e acima de tudo é, que qualificação é essa da participação feminina que qualificação é essa em termos raciais que eu quero para as instituições brasileiras então, eu acho que o debate é mais amplo é salutar que a demanda por representatividade venha, mas sem um debate qualificado aprofundado, sem uma mobilização política de base e sem uma disputa política efetiva nas outras instituições, particularmente no parlamento, vira algo meio ornamental, vira decorativo. E aí vira assim, nós temos um ministro negro, mas ou temos uma ministra mulher negra, mas pode ser Luiz Linda Valoá, pode ser é, Clarence Thomas, pode ser é, Joaquim Barbosa, que tem votação progressista para alguns temas e, não, e de certa forma questionava para outros, vamos lembrar do Mensalão um pouco talvez, enfim, quer representatividade, Michel Temer foi o primeiro presidente da república a ir na parada do orgulho LGBT em São Paulo. Será que isso apaga a questão, todo o papel que ele teve no impeachment barra golpe de 2016? Então, eu acho que a gente precisa deixar essas perguntas, essas provocações, uhum. para que é, essa seja uma transformação efetiva, que seja representativa, mas que também seja inclusivo e, acima de tudo, democrático e socialmente compromissado com as transformações que o Brasil precisa. E não só um adereço ali na prateleira da, da elite dominante. É isso, eu ia inclusive trazer o nome do Joaquim Barbosa Baila, ainda bem que você lembrou um ministro aí que foi muito
0: criticado também ao longo da, dos últimos tempos aqui no nosso país. Ô, ô Vitor, eu vou te passar a palavra, e antes de passar a palavra eu também queria lembrar, o Bernardo falou a respeito de algumas lideranças internacionais que tentam, ou tentaram destruir aí o judiciário, a gente não pode esquecer do, do caso do Benjamin Netanyahu, lá em Israel também, né, que tem feito é, essa, esse movimento ao longo dos últimos tempos, enfim. Mas, o Vitor eu vou te passar a palavra para você também se posicionar em relação a essa questão da representatividade nas cortes superiores, enfim. Uh, até que ponto Lula deve aí, ceder a esse tipo de apelo? Como é que você vê essa questão?
3: Bem, eu concordo, é, eu concordo integralmente com a, com a análise do Bernardo, particularmente eu entendo particularmente eu entendo que independentemente da questão uh, do conteúdo da estrutura de quem vai decidir de, 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 da, 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 dos princípios uh, como o Sérgio colocou uh, dessa pessoa pela representatividade no jogo e na questão pela questão da pela, pela representatividade, eu sou favorável sim que se indique de fato, particularmente, eu sou favorável que se indique uma mulher e uma negra. Isso de maneira, mas eu não tenho qualquer ilusão, como o Bernardo bem colocou, pelas experiências históricas e pela conjuntura que a gente analisou aqui, que uma, essa pessoa, ainda que seja uma mulher, ainda que seja uma negra, né, uh, seja ela ela, 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 ela estará coerente com a pauta identitária, ela estará com a, desculpa, com a, com a pauta uh, progressista, né? uma pauta progressista uh, que é atualmente ligada ao campo da centro-esquerda. Mas ainda assim, particularmente, eu não, não deposito qualquer esperança de que uma indicação, qualquer indicação que, que ainda venha a ser feita, como as que foram feitas recentemente, isso trará qualquer tipo de perspectiva para uma construção de uma sociedade calcada na justiça social, de alguma forma, né? ou que isso represente qualquer tipo de transformação. Então, por isso que eu faço uma análise no, no plano imediato de defender, sim, pela representatividade, pela aparência, uma pessoa mulher negra. O que me causa estranheza, é, para além do... É, o que me causa estranheza é, nas indicações, o que eu gostaria de, pelo menos, minimamente ver nas indicações futuras, e aí é uma questão muito particular do meu lado, é que, que seja uma indicação de que seja uma pessoa que defenda as pautas em prol dos trabalhadores, né, o que a gente tem visto nos últimos tempos, especialmente no STF, é uma destruição total, né, de, da, 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 uma destruição total ah, dos arcabouços, né, jurídicos, regulatórios, né, ah, com que relacionados à defesa dos interesses dos trabalhadores e aqui eu não estou dizendo se é trabalhador for do CLT se é trabalhador Uber, etc e tal, tudo mais. O que a gente tem visto disso de maneira pr praticamente majoritária, independentemente se o ministro é mais conservador ou mais reacionário ou mais de da extrema-direita, na classificação que o Sérgio colocou, foi a total destruição de direitos dos trabalhadores. E mesmo as decisões que foram dadas ontem, que, a, que a, muitos da mídia têm dado, ah, foi o ministro Daninho defendeu ah, o interesse de um determinado trabalhador aqui a colar um reconhecimento de vínculo empregatício, isso é uma questão pontual específica. O que a gente vê na média é STF é, validando totalmente a, a, a CLT de 2017. É o STF é, mudando a interpretação da súmula 331 do TST de maneira retroativa, né? é, inclusive a causar efeitos de, impactos e efeitos jurídicos em processos até, que já, que, até já arquivados, mas especialmente ou ainda em andamentos que tratam sobre a questão da terceirização. Né? É, o que a gente vê é, é o reconhecimento de que essa, a, a, a diminuição... Da, do, do, a questão de você colocar, de você tirar a responsabilidade nessa relação capital-trabalho de qualquer espécie, né? de, tirar a, de se tirar a responsabilidade uh, do, do, daquele que acumula capital para exploração direta do trabalho, ou direta ou indireta do trabalho, e discussões, por exemplo, com uma uberização Ainda estão latentes, ainda estão distantes de serem discutidas no STF, mas decisões que já vêm sendo tomadas, elas são, como que fala, contrárias a, 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 aos trabalhadores aqui explorados na, na categoria de empreendedores ou autônomos, de alguma forma. Essa, para mim, é, mim, é o cerne da discussão concreta. Veja, eu não estou dizendo que as pautas identitárias sejam. Uh, menos importantes, pelo contrário a discussão a discussão do aborto de anencefa a discussão da legalização do aborto que não, não tem boas perspectivas uh, para frente a discussão por exemplo da questão do casamento afetivo são pautas importantíssimas para o dia a dia uh, pro, pro dia a dia mas o que o sério da questão que é a verdadeira o da questão realmente que a gente que eu não vejo no STF é, nessa disputa, como o Bernardo bem colocou entre direita e esquerda, eu não vejo a direita disputando o espaço por pautas relacionadas à defesa do trabalhador pelo contrário o que se vê na, nas, nas próprias indicações do STF, nos próprios nas próprias lutas vida na, na, na mais alta corte de justiça brasileira, né, e sem prejuízo das demais cortes de justiça, a esquerda não a esquerda, a esquerda, é esquerda tímida no mínimo no mínimo tímida na, na defesa de seus próprios interesses. Então, em, se eu for pensar em outras em outras Uh, em outras indicações futuras, quer do STJ, quer do STF, quer de qualquer outra instância, nos tribunais regionais, nos, tri, nos tribunais regionais federais, nos tribunais do, 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 do trabalho, ou até mesmo do, 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 do eleitorais, é uma defesa de uma pauta verdadeiramente de esquerda e não meramente uma defesa de pautas conservadoras de direitos, a positivação de mais direitos, que, não, que, que, que extrapolem, que não, a, a, não enfrentem diretamente essa questão central do mundo do capital, que é a relação de exploração do trabalho pelo capital por formas totalmente distintas. E a gente não vê isso quer no STJ, quer na, no, na questão das indicações, ou até mesmo de maneira muito tímida nas pautas do Congresso Nacional. Enfim, Acho que, era, acho que era essa a última colocação que eu queria fazer aqui dentro.
0: Tá certo, tá certo. Obrigado, Vitor, Ô, Sérgio, eu queria te passar a última palavra aqui, <risos> para você também se colocar em relação a esse tema, e aproveitar e trazer uma provocação aqui do Ipatia, mais uma vez. Ele diz aqui, ó, ué, mas o, ju o judiciário não deveria ser técnico? Ele apenas interpreta a lei? Os movimentos sociais não deveriam, então, pressionar o legislativo, que faz a lei, e o executivo? um pouquinho, por favor, ô, ô, Sérgio, a respeito dessa provocação e também comenta aí essa questão da necessidade de se haver representatividade nas curtas superiores aqui do nosso país.
2: Tá, eu vou fechar já agradecendo aí o convite é, e concordando com os professores Bernardo e Vitor na análise acrescentando que existem hoje grupos que defendem a inclusão de mulheres grupos que defendem a inclusão de mulheres negras, grupos que defendem que seja é, oriundo né, ou que tenha um conhecimento mais específico da justiça do trabalho, do direito do trabalho, propriamente dito, que vai de encontro ao que, ao que foi falado por conta dos retrocessos. Então, tem vários segmentos, tem vários grupos que estão aí tentando é, algum instrumento de pressão nessa perspectiva. Eu, é, claro... Eu sou favorável à ampliação da quantidade de mulheres, de negros, claro. Mas eu digo e repito que, para mim, o mais importante é que esse escolhido, né, esse novo ministro, ele tenha um perfil progressista, um perfil para poder enfrentar e que não aceite pressão, porque a pressão no Supremo é muito grande. Então, nós temos verificado que muitas dessas decisões que vocês e nós falamos ao longo da, dessa live, elas vieram justamente de pressões, de, de grupos, de contraponto. E eu acho que essa perspectiva de ter alguém com convicção né, das suas posições de forma clara, isso é fundamental, principalmente por conta dessa composição atual. E isso está sendo muito preocupante porque eu não faço crítica ao Zanin, propriamente dito. Eu mostrou ser um excelente é, e competente advogado. Agora, o que eu faço a crítica é o seguinte, eu nunca li nada sobre o direito do trabalho dos Zanin, nunca li nada sobre direitos humanos dos Zanin, nunca li nada sobre o direito ambiental dos Zanin. Eu não sei a posição dele em vários temas importantes e que são capitais para o aprofundamento do Estado Democrático. Então, eu acho que essa linha de raciocínio ela também deve ser a linha de raciocínio para qualquer indicação, no STJ, enfim. Todas as indicações possíveis e que se é, inserem ao longo desse mandato, eu acho que tem que ter um perfil. A questão é um perfil. Claro que dentro desse perfil, se tiver mulheres e negros que tenham... É, a possibilidade de ser indicado. Né? Porque, às vezes, a pessoa não, não, não aceita, não tem outro projeto de vida. O fato de ser escolhido, ser indicado, é uma consulta. Aí ele vai poder se manifestar. Agora, a questão do perfil eu acho fundamental. Isso que eu acho que a gente tem que jogar peso. Agora, o que foi falado pelo hipatia, né? Quer dizer, eu acho o seguinte, eu cheguei a falar anteriormente que o grande desafio dos movimentos sociais... Né? O Lula andou falando aí, né, pelas redes sociais, que o movimento está muito parado, né? e eu fiz uma crítica, né? falei... É, pois é, mas ele tem boa parte de responsabilidade disso, que ele não quer os movimentos na rua. Mas eu acho que os movimentos ele, são fundamentais até para você ter é, a voz da rua, né? a voz dos grupos que estão lá defendendo seu, é, suas teses né, suas reivindicações e também junto ao parlamento ir lá debater, participar das audiências públicas, eu acho que tem que ter uma estrutura mais orgânica de participação e, a, e claro que o PT e a CUT são importantes nisso o PT é um partido de esquerda a CUT é a maior central se eles estão num processo de, de aguardar para ver como é que vai ser, eu acho que não contribui porque, nesse momento, a gente precisa de é, aprofundar essas, essas contradições né, da nossa sociedade. Né? Eu não sei se o professor Vitor o professor Bernardo vão concordar, né? eles não vão ter chance de rebater, mas eu vou colocar aqui uma reflexão para todos nós e nossos ouvintes. Eu tenho dito que nunca em 200 anos nós tivemos tanta chance de enquadrar os militares. Enquadrar os militares fora da política, dentro de uma atribuição institucional, dentro de uma vertente que não admita né, essa falácia né, de interpretação do artigo 142, que são é uma vergonha, algum jurista defender isso, alguém que se fala do direito defender isso, e intervenção militar constitucional, quer dizer, tem tantas coisas que são é, paradoxais, né, que são realmente lamentáveis, que eu acho que é o momento de se enfrentar a esse debate. Então, eu vou ficar muito decepcionado se se partir para mais um acordo, a anistia, a, vamos esquecer, já estamos todo mundo juntos, porque essas instituições, infelizmente, elas têm grandes brasileiros e tal, mas elas estão impregnadas né, pelo, pelo, pelo pensamento né, lá da Escola Superior de Guerra, né, nem tanto da ESG, mas lá da AMAN, lá dessas estruturas que vêm de baixo, que tem paradoxos, né, como ah, tem que lutar contra o comunismo, uma série de questões que já superaram lá atrás. São questões que não são as questões importantes, as questões do Estado brasileiro, as questões atuais, dos desafios, da soberania, da luta é, do sul global, da estratégia de integração, dos processos de integração. E os caras estão com a visão antagônica, uma visão é, realmente retrógrada, né? lamentável, oficiais com esse tipo de discurso. Então, esse é o momento desse debate. Né? Tem que mudar a formação do militar brasileiro. Tem que enfrentar isso. Não tem que fazer anistia nem botar a mão na cabeça. Eu acho que nós que somos democratas, defendemos sempre o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, todos os meios de prova, o princípio do juiz natural, tudo o que tem Inclusive, até poder se defender, recorrer, todas as instâncias. Também defendemos, inclusive, que a prisão é trânsito né? não é fazer aquele, aquela costura né, que o próprio Supremo fez né, extremamente incoerente em dado momento lá atrás. Eu acho que a gente tem que seguir os princípios constitucionais, mas a democracia brasileira só vai avançar se nós enfrentarmos essas contradições. Muito obrigado.
0: É isso. Sérgio Santana, eu quero agradecer demais a sua presença aqui conosco no debate de hoje. Muito obrigado por ter participado aqui do nosso programa, e um ótimo final de semana para você, Sérgio, muito obrigado. Eu quero cumprimentar também o, o professor Vitor Baral. Vitor Baral, obrigado por ter compartilhado aqui os seus conhecimentos, por ter se posicionado aqui em relação a esses temas importantes aqui no nosso debate de hoje, Vitor. Muito obrigado.
3: Obrigado, Anderson, muito prazer, gostei muito de ter a oportunidade de participar aqui desse debate, conhecer o professor Bernardo e Sérgio, ainda que virtualmente, estou né? à disposição, é, para outros encontros que vocês queiram será um enorme prazer, uma alegria poder continuar essa participação aqui com vocês um abraço não, uma boa todos. Obrigado. Todos. um abraço, um abraço para você obrigado, Ô,
0: Bernardo, quero também te agradecer demais a tua participação aqui, você ficar sempre conosco no nosso programa, sempre nos ajudando a entender essas questões relativas ao judiciário, obrigado pela tua participação também no dia de hoje,
1: Bernardo Anderson, obrigado pelo convite, eu queria mandar um abraço para toda a equipe que faz o programa as pessoas que a gente não vê aqui nas transmissões mas que são essenciais a Cláudia entra em contato comigo enfim os... abraço para saudar os de Paulo entendeu para o Celeste a... enfim para todo mundo que fez ou já faz ainda hoje o programa aos ouvintes que estão aqui acompanhando a gente tirando um tempo para acompanhar ou em áudio ou vídeo, e cumprimentar os professores também, o professor Sérgio já conheci aqui, da UAB, do IAB, é um prazer, uma honra estar aqui com ele, o professor Vitor, ainda mais, qualquer pessoa que conheça o professor Alisson Mascaro, é, já é um privilégio,
3: conheci, e ainda mais ouvir o professor Vitor, então, foi outro privilégio ainda. É, o Alisson foi meu, foi meu orientador, desculpa, só interromper, ele foi meu orientador, tanto do mestrado quanto do doutorado, uma pessoa muito bonita inspiradora, né? Enfim. Sem sombra de dúvida. Então, deixar um grande abraço para todo
1: mundo. Bom final de semana. É um prazer poder contribuir com o Faixa Livre e espero poder voltar em outras ocasiões. Um grande abraço para você também, Anderson. Obrigado, obrigado, Bernardo, pelas palavras e pela tua participação aqui.
0: Obrigado, acima de tudo, aos nossos espectadores que acompanharam até aqui o nosso debate de hoje, o nosso programa de hoje. Já passamos, inclusive, do tempo regulamentar, agradecendo a todos e desejando aos espectadores, aos nossos é, comentaristas, um ótimo final de semana. Na segunda-feira, estaremos de volta aqui com mais uma edição do nosso Faixa Livre, a partir das 8 da manhã. Muito obrigado a todos pela audiência, um ótimo final de semana, um abraço e até segunda.
3: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 6157, conta corrente 99360,
0: dígito 8. Esta conta...